0: Gestão de qualidade e processos. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Técnicas de Negociação e Administração de Conflitos. O título de hoje: Outros aspectos da compreensão dos conflitos através do bom diagnóstico. Sou o professor José Roberto Bassotti Baldino. No podcast de hoje, vemos abranger várias técnicas para sanar conflitos e tornar a negociação valorosa para todos os envolvidos. Em um conflito é gerado quando existe um impedimento na solução de um problema, vou um passe, ou mesmo uma oportunidade perdida. É bom refletir nessa questão. Problema já é uma palavra forte para as pessoas. As pessoas elas tentam Fogindo dos problemas. Mas, uh, se a gente uh, interpreta os problemas como uma possibilidade da gente achar uma solução inovadora, isso rira uma oportunidade. Então, uh, eu acho que a, o primeiro conceito, hoje, nessa questão uh, de contenção dos conflitos, é virar a chave da palavra problema para a palavra, ou expressão, oportunidade. Isso acho que é muito importante nesse primeiro momento. A negociação é a arte de persuadir, ou seja, convencer, fazer do campo. Essa visão da retórica aristotélica é fundamental na contemporaneidade. O que significa isso? Contemporaneidade, retórica, moderna, relacionada a Aristóteles. Quando a gente fala em persuasão, a gente fala em convencer. E quando a gente fala em convencer, é o convencimento fazendo crime. Então, é, é, é fundamental nós pensarmos nisso, né? Convencer fazendo crime, não convencer por manipulação. Esse é o ideal, esse é o ideal, esse é o ideal é, da expressão retórica, da expressão retórica moderna contemporânea. Né? Então isso é muito importante, convencer, fazendo, ou seja, as pessoas, elas compreendem, gostam da linha de raciocínio e estão dispostas, nessa linha de raciocínio, é, seguir esse caminho. Quem sai de uma negociação convencido por circunstâncias de poder tempo ou informações superficiais, não se alinhou à proposta da nova redonda. Houve manipulação. Em algum momento, poderá gerar um conflito. Isso é muito importante. A gente precisa entender as variáveis de uma negociação. Essas variáveis são três. As que nós já falamos. Poder, tempo ou informação. Acho que vale a pena a gente é, pensar e elaborar um pouco, filosofar um pouco sobre essa questão. Poder, tempo e informação. Porque é, administrar bem o poder é uma chance de nós não entrarmos em conflito. Administrar mal o poder, nós temos uma chance de conflito. Isso segue também para o tempo para a informação. Como? administrar esse poder, como aproveitar, maximizar esse poder. Então, a primeira, o primeiro conceito do poder é entender que poder é, é uh, um domínio sobre uma situação. Isso é muito importante. Ó. Poder é o domínio sobre uma situação. E esse domínio sobre uma situação ele pode estar relacionado com algumas circunstâncias. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Porque uh, as situações, quando a gente organiza situações, algumas situações são favoráveis e outras não são favoráveis. Mas o poder, esse domínio de uma certa circunstância, de uma certa situação, ele pode favorecer Uh, o emissor uh, ou mesmo o receptor. Tá? Tanto faz, o emissor ou o receptor. Depende de quem está contra-argumentando. Então, vamos pensar uh, um pouco mais a fundo no poder, nesse domínio de uma situação. O domínio dessa situação pode estar relacionado com questões pessoais, ou seja, o poder pessoal, ou o domínio da situação pode estar relacionado com questões circunstanciais. Circunstanciais. Então, isso é, isso é muito importante: circunstanciais. O poder pessoal está relacionado com algumas variáveis. Tem uma variável do poder pessoal é a atitude, ou seja, pessoas proativas, isso dá muito, muita força para o poder. Pessoas que saem na frente nas situações. Pessoas saem na frente da situação. Ela não, ela não ela é passiva. O poder da, de situações de persuasão, ou seja, ele tem uma força no convencimento. Isso é um, um poder da pessoa. Convencer bem, utilizar bem o crer, né? utilizar bem o convencer fazendo crer, utilizar bem essa essa questão que a pessoa crê, ela acredita. Outra si situação é a persistência, ou seja, o poder da persistência. É o que nós usamos hoje, uma terminologia muito comum é, no, no mercado, que se chama né se fala muito disso. Né? Então é a persistência, né? o cair e levantar, cair e levantar. É, a organização, a pessoa, quem seja, ela não desiste, ela continua. E o poder da ética? Né? Esse poder da ética são princípios né? que orientam o ser humano, né? pessoas que tem claros princípios e eles influenciam os outros por esses princípios. Então, esse quesito do poder é um quesito bom do poder. Usando dessa forma, é bom. A outra variável do poder são as circunstâncias. Então, quando a gente fala em circunstâncias, a gente fala na questão da especialidade, ou seja, a pessoa é especialista, um assunto num momento específico. Por isso que é circunstância, No momento específico ela tem esse poder. E ela sabe já bem com esse poder. Então, isso precisa, precisa você pensado. O poder da posição, que aí já é, ou já está dependendo mais do cargo que ela ocupa. Ela ocupa um cargo, então, ela tem esse poder. Isso é muito interessante. Né? O poder da necessidade, quando uh, essa empresa... Esse fornecedor, ele conhece tanto o comprador que ele já sabe a necessidade desse. Ele sabe mais da necessidade desse, desse comprador, do que ele mesmo. né Do que o próprio comprador. Então, isso dá o um poder para esse fornecedor. E o poder da barganha, né? Consegue negociar, tem flexibilidade, vê oportunidades, etc e tal. Então, veja bem, esse poder ele é bom, vale a pena. Se ele consegue ser trabalhado bem, ele não é uma manipulação. Tempo. O tempo é muito simples. O tempo é uma variável de suporte. Ou seja, todas as pestíbulas que trabalham com o tempo, elas, na realidade, sabem que o tempo cria uma limitação. E essa limitação pode ser favorável, ou ela pode ser desfavorável, por exemplo, uma meta, uma meta de negociação é, chegando no, no final do mês, se a cumprir essa meta, é, esse tempo pode é, mudar a circunstância, ele pode ser favorável ou desfavorável. E a informação, saber analisar bem as informações, não informações superficiais. Hoje nós temos muita tecnologia da informação, nós temos inteligência artificial, né, o IA e outros, outros recursos é, tecnológicos que ajudam é, a gente ter mais informações informações precisas. Então, essas três variáveis são fundamentais nessa questão do da administração do conflito, de evitar conflitos, Sabendo negociar bem, é muito bom. Portanto, como referido no grupo leitor e no grupo visual um é fundamental analisarmos algumas circunstâncias e sabermos identificar se são complexas, envolvendo várias áreas da empresa, ou uma área específica. Separar os limites por grau de complexidade e entender se há necessidade de ajuda externa é o que foi exposto no volume de jogo Nesse podcast, falaremos sobre a visão sistêmica baseada no diagnóstico. Então, é uma, uma questão importante do diagnóstico é entender hum, quando nós falamos em visão sistêmica é, trocamos a expressão sistêmica por uma visão situacional e essa visão situacional será analisada baseado no, no que informações com isso que se chama diagnóstico nós vamos analisar as informações então isso é muito importante nós já falamos várias vezes do hobby dos Segundo a 2012, nós, nós estamos se baseando é, nessa leitura, nessa bibliografia já citada anteriormente, um bom diagnóstico deve ter uma boa orientação. Nesse caso, precisamos separá-los em três frentes. Então, veja, diagnosticar é fazer uma análise da situação. A visão sistêmica é uma visão situacional. Então, essa visão situacional é baseada em diagnóstico com... Orientação. E qual orientação? Orientação é, é só uma forma é, ordenada, organizacional, da pessoa entender como ela tem que caminhar. Então, vamos lá. O importante, né? É, origem comportamental humana. Essa é uma, uma vertente de como diagnosticar. No caso do comportamento humano, entender por que existe um impasse, porque sempre que há conflito, é há impasse. É essa palavra, né? Uma palavra, essa expressão, impasse. Impasse é um impedimento. Então, quando há um impedimento é, comportamental humano, comportamento humano é relacionado a pessoas. Então, qual é o motivo desse impasse? O diagnóstico de origem comportamental é na maior parte das vezes associado à cultura organizacional, ao clima organizacional. Isso eu acho que é, é muito importante, né? É, comportamentos, muitas vezes, na maior parte das vezes, está relacionado à não clareza da cultura da organização, das raízes da organização, do que é relevante na razão de ser da organização, o clima organizacional. Então isso é muito importante, porque comportamento de pessoas dentro das organizações. Nós estamos estudando organizações. Está relacionado exatamente a isso, né? A questão é, de pessoas que é, conflitam, né, com as questões de empresa, missão, visão, valores, propósitos ou mesmo é, que não seja só a questão Uh, da visão macro da organização, ou seja, uh, essa, essa questão da missão, visão, valores e propósitos. Mas, às vezes, é né, uma situação menor. Por isso que é visão sistêmica. Uma situação que pode ser ampla, missão, visão, valores e propósitos, que, né, que está relacionado à, à cultura, ao clima organizacional, ou uma visão de partes, de algo uma área específica que Está conflitando. Então, a gente precisa entender é, o porquê dessa situação. E aí, a gente divide uh, essa questão do comportamento humano é, na captação né, de como a empresa é, é, é gerida, como ela pensa. né? E a gente divide isso em um subsistema cultural, são propósitos, missões, visões, valores, objetivos ou regras que são impostos sem compreensão e comprometimento dos colaboradores. Muitas vezes o colaborador não está preparado, ele não está preparado para uh, entender uh, qual é o caminho da empresa, a razão de existir dela, né? seus propósitos, suas ideologias, uh, seus compêndio de valores. Ele não está preparado. Então isso atrapalha. E o subsistema um humano, são os elementos informais. né Então é aquilo que eu já falei antes, eu já falei anteriormente, só tô é, frisando, né? é, coisas de áreas, coisas de comportamentos que não tem nada a ver com a cultura organizacional, mas que é, é, é uma área que está dificultando o trabalho da outra área, uma situação específica de distribuição que não está sendo adequada, e o departamento e a área de vendas está se queixando, enfim, área financeira com a área de produção, e, e são situações, às vezes, que são específicas, né? não, não, não estão relacionadas com a estrutura, né? O diagnóstico desses comportamentos culturais podem exigir profissionais de fora da empresa que consigam romper barreiras. Já no caso dos aspectos estruturais, a questão é entender os processos, procedimentos e atividades da empresa. Então, existe a compatibilidade, do que se fala, o que se entrega? Eu diria que é, é o suporte que a empresa dá para as pessoas. O suporte que ela dá para as pessoas. Para suporte tecnológico, suporte operacional, suporte financeiro, é, é, a parte de mobiliário da empresa, a parte de infraestrutura, etc. Então, isso pode ser um problema dentro da empresa e precisa ser resolvido. É necessário rastrear através de uma reengenharia de processo e identificar o gargalo, o problema, a barreira relacionada a essa questão a estrutura de estrutura e suporte. E aí, quando a gente fala na origem externa, essa origem externa está relacionada um pouco com a questão é, de, de situações do cliente em relação à satisfação com a empresa ou não. Então, um exemplo prático: uma empresa, uma indústria pesqueira, é, que tem um, uma alta venda de. Pescados na Páscoa, provavelmente muito pescado na Páscoa, pescado congelado e pescado na cura. Então, como nós podemos resolver essa questão uh, quando uh, é uma situação de problema, é uma situação de problema, ou seja, não tem quantidade uh, de pescado de suficiente para abastecer na Páscoa, ou é uma questão de logística, de distribuição. Então, isso é uma situação é, que precisa ser contornada, é uma situação externa, porque envolve o um cliente, envolve é, o que a gente chama de P de praça, ou seja, o um canal de distribuição, a gente não consegue distribuir porque a gente não tem organização é, fabril ou organização logística, de entrega, etc. E tal. Então, influencia essa questão externa, ou uma queixa de produto, que é o P de produto, ou seja, qualidades e atributos do produto não estão adequados para o cliente. Então, é uma situação que nós precisamos resolver e resolver rápido. Por quê? Porque qualidade, atributos, características de produto estão é, não estão conseguindo atender as necessidades e satisfações do cliente. Precisa, precisa ser analisado. Às vezes a questão é de preço, né? Uma questão de preço. Tem um problema de preço. Um preço que é, foi mal dimensionado, foi mal trabalhado, foi mal é, estipulado pela área de produção, pela área financeira se trabalhou um budget errado e existe um conflito, um problema, etc Então, então veja, nós estamos tra trabalhando com a origem externa, que é de fora da empresa. Até então nós falamos da origem interna, problemas de dentro da empresa. Em outra situação é o P promocional. O que, que envolve o P promocional? O P promocional ele envolve uh, a publicidade, envolve a comunicação mercadológica, ele envolve a promoção mesmo, quer dizer, o trabalho de, de alavancar vendas com promoções, ele envolve a equipe de vendas, o P promocional envolve a equipe de vendas, ou seja, a venda direta, a venda indireta, ele envolve as, as relações públicas da empresa. né? O que seria as relações públicas da empresa? É... Uh, são, a, são as pessoas que fazem a comunicação interna e externa, principalmente a comunicação externa nesse caso, né? Então veja, situações que devem ser analisadas com esses quatro P's, principalmente no quesito externo. Os quatro P's é, foram originados do conceito de marketing, né? O conceito de marketing. Esses quatro P's, eles são diretamente relacionados com as questões externas da empresa. Porque produto, como eu já falei, o cliente não está satisfeito. Então, precisa analisar se é problema de linha, se é problema de embalagem, se é problema de design, etc. Então, se o problema é de praça, ponto de venda... Se o um problema é de distribuição, de venda relacionada à distribuição, relacionada à logística, relacionada a estoque, relacionada até à fabricação. Se o um problema é de preço, precificação, que a gente fala, precifica errado. O preço não está batendo com o concorrente, não está sendo um, próximo à concorrência aparelho, a concorrência está muito mais alto, muito mais baixo. E a questão promocional, é toda a comunicação mercadológica. Hoje em dia, essa questão de comportamento externo está muito relacionada com o fato da empresa trabalhar com em as mídias sociais, com as redes sociais. Isso é muito importante, a questão das redes sociais. Porque muitas vezes é, não existe um planejamento adequado para se trabalhar essas redes sociais. E por não haver um planejamento adequado de marketing para trabalhar essas redes sociais, existe o ídolo na comunicação. O engajamento, a apologia à marca, ela pode é, se tornar um, um problema. A apologia, ou seja, a defesa da marca, pode se tornar um problema. As pessoas não defendem mais a marca. Então, é muito importante avaliar essas questões. Né? Nós falamos, no começo, sim. na negociação para evitar conflito, existem três variáveis. O poder, o tempo e a informação. Essas variáveis, se elas são bem usadas, elas podem dar sustentação em evitar um conflito, ou resolver um conflito, ou quebrar um plano, Já utilizando essas três vertentes, que é a análise do conflito, baseado no comportamento humano, sim, questões, as pessoas, as pessoas, Entender as questões, né? entender por que está tendo conflito entre áreas. Por que está existindo um impasse entre as pessoas? Por que está existindo um, uma, uma questão de não acreditar naquela situação? Né? Ou seja, aquilo ficar difícil, aquilo não está bom, aquilo não está é, correndo como devia correr, então isso é uma situação que precisa ser analisada, olhada, estimulada, verificada, uh, analisar uh, se essas pessoas elas estão uh, sendo bem treinadas, se essas pessoas estão sendo bem orientadas, se essas pessoas estão uh, sendo cercadas por uma liderança. Que possa justamente dar apoio. Já a questão estrutural, nós estamos em um pouco, sendo repetitivos, mas é mais para a memorização. A estrutural é todo suporte que a empresa tem em serviço do cliente. É uma questão interna da a questão de suporte, a questão de infraestrutura, a questão de tecnologia, a questão de se tem SAP se tem uma boa área de tecnologia da informação, se tem uma, 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 uma for, um, forte, é, um forte parque industrial, uma boa logística, se tem bons equipamentos, para se, é, se é uma empresa fabril, que fabrica, e não é só simplesmente prestação de serviços, se ela tem um bom parque fabril, se ela tem bons equipamentos, se ela tem automação, então, essa é a questão forte da, da estrutura, né, isso é muito importante na empresa. E a questão externa, né, eu acho que a questão externa, eu, eu, eu expliquei bastante, foi bem é, detalhista nessa né? questão do, do cliente, nessa questão é, de satisfazer o cliente, mas a gente precisa pensar também que quando a gente quer satisfazer o cliente, nós precisamos ter... É, um bom posicionamento de marca. Isso é outra coisa é fundamental. Não trabalhar com o posicionamento da marca, porque às vezes posicionamento, quer dizer, como o cliente é, é, enxerga a identidade da marca. É, como ele vê a identidade da marca. Um exemplo bem simples, mas ilustrativo é um carro. Sua marca é vista como uma marca de segurança. É? Tem segurança, segurança. Então, a partir do momento que essa marca é, negligencia essa questão do posicionamento, ou seja, a segurança do carro não foi adequada a um acidente ou um problema sério, é, essa questão externa de visibilidade da empresa, pode gerar conflito, porque é, pode ter acontecido um acidente por falta de segurança. Então, o posicionamento da, da, da marca, ele se colocou nesse sentido. Então, ela tem que trabalhar todo o novo posicionamento, tem que ter um trabalho de comunicação mercadológica, etc. E tal. Então, essa é uma situação que não é só a questão do cliente com qualidade, atributos, etc. e tal, mas é também a questão do posicionamento da marca, como ela está se posicionando perante os clientes, como ela está dando credibilidade no que ela faz, porque ela passa uma informação através da mídia tradicional e da mídia digital, mas ela não entrega, ela não tem um preço. Então é algo que precisa ser analisado, é algo que precisa ser pensado, é algo que precisa ser avaliado. Então, isso são, são situações importantes e devem ser pensadas, refletidas, avaliadas, e, e que podem, muitas vezes, é, ser situações específicas de fácil resolução, ou podem ser situações complexas. Por isso que a gente é, insiste tanto na expressão visão sistêmica, né? Visão situacional, visão é, do todo, visão das partes. Um, um grande gestor ele tem condição de analisar plenamente a questão do todo e a questão das partes. Ele, se é um bom gestor ou se é uma equipe de gestores, ele tem condição. Agora, às vezes, a gestão ela é frágil. E se ela é frágil, ela tem que pedir ajuda. E quem pede ajuda precisa de consultoria, de empresas que dão suporte e que provavelmente com a visão externa, ou seja, uma visão de fora da empresa, ela consegue identificar o problema interno. Ela consegue identificar o problema externo. Mas, para que se possa fazer isso, você tem que organizar a origem do problema. Você tem que saber exatamente qual é a origem do problema. E saber usar as variáveis de poder, de tempo e de informação, assim seu favor, Mas usá-las de forma clara, objetiva, transparente, com ética, com muita ética, isso possibilita para os clientes potenciais, os clientes cativos, muito mais segurança, muito mais tranquilidade. É muito importante refletir sobre essa situação. Essa situação de transparência da empresa, de tranquilidade, de, eh, estar disponível para analisar os erros, para analisar as falhas, para analisar eh, situações que realmente são claras, mas que a empresa ela não enxerga, mas o cliente, ou mesmo o fornecedor de alguns insumos, ou enfim, ou mesmo Uh, uh, os stakeholders, ou seja, todos os clientes que envolvem a empresa, tanto internos como externos, estão enxergando. E a empresa não enxerga, a empresa não vê, a empresa não percebe. Então, é muito importante é, identificar um conflito, não como um problema, como algo que vai atrapalhar mas identificar o um conflito como uma oportunidade de criar soluções novas, soluções criativas, soluções que saem fora da caixinha, que saem fora da rotina. Então, isso é muito importante nessa questão de conflito, porque hoje, o mundo de hoje, ele enterra por causa dos conflitos. E às vezes são conflitos simples, às vezes são conflitos complexos. A questão aqui é saber identificar esses conflitos, saber solucioná-los e criar oportunidades. E isso, logo insistir, está relacionado a um bom diagnóstico, a uma análise da situação e a um bom prognóstico. O que é um problema? É a resolução das situações. Essa resolução das situações ela tem de ser feita baseada em planejamento, em avaliação, em critérios, critérios fortes, critérios em embaselamento técnico. E esse embasamento técnico é justamente todas essas estratégias que foram passadas agora para nós. Então, entender bem os processos, os procedimentos da empresa, entender bem quem está, quais são os colaboradores e quais são as suas inquietações, e entender bem os clientes, avaliar bem os clientes, saber que tipo de cliente eu tenho, o que ele deseja, o que ele é Isso tudo é um embasamento técnico que dentro das empresas você vai desenvolvendo através de uma curva de aprendizado. E essa curva de aprendizado, que nós chamamos também de visão eurística, ou seja, tentativa a erro, tentativa a erro, vai criando um know know-how. Um know-how porque é, você aprende com os erros e cria a receita. E essa receita vai se acumulando, vai se guardando, vai se sofisticando. E a partir do momento que você é, consegue... É, ter muitas receitas, ou seja, muito know-how sobre várias situações vivenciadas no passado, te ajuda a trabalhar o presente, te ajuda, ajuda a não se desesperar para o futuro. Todo conflito gera estresse, mas absorvemos as partes e das habilidades de seus atores. O fundamental é interpretar um problema como uma oportunidade nova de criação de valor. Então, é isso, né? Como é que você maximiza valor? Maximiza valor não é, ficando numa posição negativa né, de uma situação, mas numa uma posição enxergando é, um, um impasse, uma situação que deu certo, uma situação que pode se alongar, uma situação que pode se encurtar, como uma forma de o que? De achar soluções e maximizar valor trazer isso para mais valor, trazer isso para mais vantagem para a empresa, né? É isso que é importante a gente avaliar muito a curva de aprendizado, né? Essa, essa, esse, esse, essa, essa, receita do bolo, né? Falando de uma forma metafórica, né? Essa receita do bolo que você vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo e puxa vida, né? Vai aprendendo, aprendendo e, e cria uma receita e guarda essa receita para, nas próximas vezes, você poder adaptar a situação. Se conseguirmos mentalizar esse procedimento, fica mais fácil conviver com situações que saíram do nosso controle. Até mais! No próximo podcast, falaremos de liderança. Qual a influência da liderança mundial.